0: Ach, einen wunderschönen guten Abend und schön, schön, dass ihr da seid. <lacht> Jetzt geht's
1: los. So, zwei Ständer hinter mir, das ist nicht das Schlechteste, was mir passieren könnte. Und damit herzlich willkommen zu A Wonderful Dream. Ein
0: das ist Lady Maxine. Eigentlich natürlich Max Engelmann in seiner Paraderolle. Er liebt die Travestie und dieser kleine Mitschnitt entstand während einer Vorstellung in einem Irish Pub in seiner Heimatstadt Köthen. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich habe Max kurz vor der Vorstellung getroffen und mit ihm geplaudert. Wie er wurde, was er ist, welche Zukunftspläne er hat und was ihn an der Travestie so reizt, das verrät er in dieser Episode. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Locker vom Hocker Der Plauder-Podcast Mit Gastgeber Stefan B. Westphal Einen wunderschönen guten Morgen, Max. Guten Morgen, Stefan. Ja, hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, ja. Ich bin sehr erschöpft ins Bett gefallen nach der Show gestern. Ich habe hier so eine kleine Schnellfragerunde für den Anfang. Mhm. Ne, unser, unser Podcast heißt ja Locker vom Hocker. Wir sitzen auf unseren gemütlichen Locker vom Hocker Hockern. Mhm. Ne, äh, aber vielleicht mal beim Locker. Wo machst du dich denn locker? Beim Singen.
1: Doch, da, da werde ich locker. Da bin ich entspannt.
0: Okay. Und... Abgesehen von den wunderschönen Hockern, auf denen wir sitzen, wo sitzt du sonst gern? Hast du so ein Lieblingsmöbelstück? Ich
1: sitze sehr gerne an meinem Esstisch. Äh, zum einen ist. Und ist, esse. ist äh, <lacht> nein, ich arbeite tatsächlich mehr, als dass ich da esse. Aber dieser Tisch ist einfach sehr schön, weil er ist, äh, ist ein großer Holztisch und er ist so unbearbeitet und überall sind so ein paar Kanten und Furchen und sowas noch das ist ganz toll. Und da sehe ich mein komplettes Wohnzimmer und das ist sehr schön. Kann auch rausgucken. Ist toll.
0: Wahnsinn. Ja, ist toll. Ist das ist deine Lieblingsbeschäftigung am Esstisch sitzen. Was hast du für Hobbys? Ich sitze gerne an meinem Esstisch. Genau, wenn ich keine Strumpfhosen trage, dann
1: sitze ich an meinem Esstisch und gucke mir mein Wohnzimmer an. Es ist ja schon schön.
0: Ja, ist toll. W wann stehst du so auf? Wann gehst du schlafen?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass ich ja äh, zwei Jobs habe. Also wenn ich jetzt revue -mäßig unterwegs bin, dann kann es manchmal sein, dass man um vier aufstehen muss, weil man irgendwie noch verladen muss und losfahren oder wenn man mehrere Tage an einem Ort spielt, dann steht man auch manchmal erst um zwölf auf, weil es irgendwie dann nach der Show noch länger ging mit den Gästen, ja und auf dem Seminar steht man da irgendwie gegen sieben, immer unterschiedlich. Es Was war, ist es dir
0: lieber, lang schlafen oder früh raus? das ist mir eigentlich egal. Ich finde es ziemlich cool, wenn es irgendwie
1: mittags um 12 ist und man merkt, man hat irgendwie schon sehr viel von seiner To-Do-Liste geschafft. Ich finde es aber auch saugeil, ins Bett zu gehen und zu sagen, mm, ist eigentlich egal, wenn ich morgen aufstehe. Und das stört mich auch
0: nicht wirklich. Wenn du wählen darfst, Kino, Theater oder Fernsehen? Theater, auf jeden Fall. Na gut, was frage ich überhaupt? Oder? Natürlich. Ist? <lacht> Einem Theaterpädagoge diese Frage zu stellen. Hm. War schon ein bisschen dumm. Ja, na gut. Aber kommen wir auf unsere kleine Zeitreise. Ja. Du bist ja a. als Theaterpädagoge tätig und b. als Lady Maxime unterwegs. Mhm. Äh, wie waren denn so die Anfänge? Wann entdeckt man sein Herz für Travestie? Steht man da im Schlafzimmer mit Muttis Fummel oder? B, 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 Gerlinde
1: gesagt fing das ein bisschen so an. <lacht> okay. Also kostümieren war schon immer was für mich. Ich glaube, ich hatte mit drei oder drei Jahren oder so den ersten Auftritt im Kindergarten damals und seitdem war Bühne, Bühne, Bühne. Zur Travestie, das erste Mal als Frau aufgetreten, bin ich in der dritten oder vierten Klasse, da habe ich äh, Ricky hier Rickys Popsofa gespielt, beim Kinderfasching.
0: Stimmt, von, von der Wochenschule. Genau, Anke war, Engelke
1: hat das ja gemacht und es war, ich habe das, über, natürlich habe ich das überhaupt nicht verstanden alles, ich fand das einfach witzig, was sie da gemacht hat und äh, damals war der Kinderfasching ja noch im Theater und da war halt die ganze Grundschule da und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich mache Rickys Popsofa Okay, dann hatte ich halt Klamotten von meiner Mama an und äh, bin dann raus. Die haben das natürlich überhaupt nicht kapiert, die Kinder, weil ich ja auch nicht. Aber ich fand es lustig, fand es großartig, mich da als Ricky zu präsentieren. <lacht> ähm, das war so der erste Auftritt und dann hat mich meine Oma immer mit zu Zauber der Travestie genommen. So als ich elf oder zwölf war und die haben ja immer im Theater gespielt. Da hatte ich so den ersten richtigen Kontakt dann damit und dann hat sich das irgendwann
0: für mich selber so ergeben. Hm. Und dann wurde der Max zur Lady Maxim. Warst du von Anfang an Lady Maxim oder hattest du so Zwischenschritte? Also, ich würde schon sagen, dass von Anfang an die Lady
1: war, aber die hat sich natürlich entwickelt. Der erste Auftritt, den ich hatte, das war im Januar 2007. Es war für eine Karnevalsveranstaltung. Eine Bekannte von mir suchte eine Travesti-Nummer für das Programm, was sie da halt präsentiert haben. Wir kannten uns durch eine Theatergruppe. Sie meinte, ich brauche da noch jemanden und mir war das egal, ob ich auf der Bühne eine Hose, einen Rock oder einen Mantel oder irgendwas sage. ich, Ja klar, mache ich. Na, ich mir so Klamotten von meiner Cousine zu zusammengeborgt. Wurde geschminkt, sehr schlecht. Und <lacht> bin dann da raus, war eine einfache Playback-Nummer, der Klassiker, Sweet Transvestite aus der Rocky Horror Picture Show. Und die Leute fanden das super. Die standen auf Tischen und Bänken und haben gefeiert und irgendwie ein paar Wochen später haben wir das nochmal gemacht und so ging es los. Ich würde da aber noch nicht sagen, dass das schon Lady Maxim war, weil das war ja so einfach nur eine Nummer im Teil in irgendeinem Programm als Teil dessen und dann ging das aber irgendwann los, dass ich mal auch eigene kleine Sachen auf Familienfeiern und sowas gemacht habe und ich glaube, da kann man so sagen, ist dann so die Lady das erste Mal entstanden.
0: Also ganz klassisch gewachsen. Absolut, ne, ja, weil sagen wir manche klar. Manche versuchen ja, und heute, und ich leg den Schalter um und bin jetzt ein Star. Mhm. Aber das geht ja meistens. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Man muss, man hat muss auch den, den Dreck fressen, oder? Ja, ja
1: und, und ich bin da überhaupt nicht traurig drum. Also ich finde, ich finde, es war eine super, super schöne Linie, die ich da gehen durfte, die ganz entspannt sich ganz organisch entwickelt hat, ohne da irgendwie zu sagen, das muss jetzt ganz schnell und ich will jetzt berühmt und so weiter. Also das war eh nie ein Thema für mich, berühmt zu werden. Das finde ich total doof, sich sowas vorzunehmen. Ich wollte das einfach machen. Ich wollte einfach nur auf einer Bühne stehen und singen und ein bisschen
0: erzählen. Und das kann ich ja jetzt machen. Das ist auch Schön. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt so den, den Fummel anhast, das hast du ja selber, glaube ich, den Fummel, ne? Den also, Fummel. Wenn, ja. wenn, du, wenn du den Fummel anhast, bist du da noch, Max?
1: Nee. Das ist dann, die, also natürlich, ich bin ja nicht doof, ich weiß, dass ich da drinne stecke, ja, klar. Ne? aber <lacht> bin ja nicht schizophren oder irgendwas, dass sie sagt, die eine Person ist komplett weg, das dürfte ich glaube ich auch gar nicht, weil die Lady hat sich ja entwickelt, ich habe mit der eine ordentliche Figurenentwicklung in den letzten Jahren durchgemacht. Es ist schon anders, gerade Leute, die mich gut kennen, ähm, Freunde von mir, die sagen dann ab einem bestimmten Punkt, aha, jetzt spricht sie und die merken dann so, dass langsam dieser Charakter so entsteht. Aber ich würde ihr auf gar keinen Fall die hundertprozentige Führung auf der Bühne überlassen. Also ich glaube, dann müsste mit ernsthaften Konsequenzen zurecht sein. <lacht> wo, wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie gerade, sie, sie schläft noch ein bisschen. Sie. Nein, natürlich, meine Güte, die, die Kostüme hängen in der Garderobe, die Perücke ist auf dem Perückenkopf und das Make-up äh, liegt bereit. Und innerlich?
0: Also, also ist das so, dass du sie dann mal rauslässt und dann ist sie Stunde rum und dann ab wieder in den Käfig oder, oder wie muss ich mir das Du vorstellen? meinst ohne Fummel? Ohne Fummel, so, so nee. generell oder wenn du den Fummel dann ausziehst, ist sie auch weg.
1: Ja, Kannst du also, ich kann ich kann da sehr schnell abschalten. Also das macht wirklich, du musst dir das so vorstellen, ich werde ja durch wahnsinnig viele Faktoren hast schon dazu gezwungen, mich anders zu verhalten. Hm. Ne, du hast Strumpfhosen an, du hast ein Korsett an, du trägst ein BH, du hast eine Perücke auf dem Kopf, du hast Wimpern, du hast jede Menge Make-up, du hast Glitzer an dir, du hast Pumps an, du hast einen Fächer in der Hand. Das sind ja alles so Sachen, die ich im Alltag überhaupt nicht an mir habe. Ne? Und dadurch nimmst du eine völlig andere Körperlichkeit ein und mit der Körperlichkeit kommt eine andere Stimme und auch so ein Denken. Und dann ist es halt alles sehr, schau! Ja. Tada!
0: Tada! <lacht> Aber bist, bist du mal so richtig versagt auf der Bühne, mal so Auftritt vor drei Zuschauern, die das überhaupt nicht begriffen haben, was du machst oder so eine ja, ja,
1: ja, das ist passiert und das ist, das ist furchtbar, du, du verhungerst das wirklich spielst. da oben. Ja, ja, das, das sind dann so meistens Geschichten, wo die Leute keine Karten kaufen, weil dann entscheiden sie sich ja bewusst dafür, mhm. mich zu sehen oder die Revue zu sehen, wo ich dann Teil mhm. davon bin. Aber es gab natürlich, ich mache ja immer noch diese privaten Engagements bei Familienfeiern, Hochzeiten und sowas, alles. Und da gab es dann halt den Moment, wo jemand meinte, das ist total toll und wir buchen dich und und dann kommst du dahin und du merkst, die Leute finden das gerade super doof. Also da sind vielleicht drei dabei von diesen 60, die das irgendwie mögen. Und dann mache ich, so blöd es klingt, Dienst nach Vorschrift. Dann sage ich, okay, ihr habt eine halbe Stunde gebucht, die bekommt ihr. Und dann spiele ich so ein bisschen einfach ab. Es bleibt dennoch so für die Leute... Und dass es irgendwie ein Witz dabei ist und alles gut und ich strenge mich weiterhin an, aber ich gebe nicht so wahnsinnig viel Kraft rein, weil ich merke, ich brauche es gerade nicht, es würde eh nichts ändern. Mhm. Manchmal versuche ich das natürlich so ein bisschen zu kippen, am Anfang so noch mal eine Stufe und noch mal eine Stufe gehen, die Richtung gehen, die Richtung und wenn ich aber beim dritten Versuch merke, es funktioniert nicht, dann lasse ich es auch bleiben. Und dann ist es auch völlig okay für mich, ich bin da überhaupt nicht böse oder
0: traurig, weil ich sage, das ist einfach nicht für jeden Menschen was. Das ist völlig in Ordnung. Ist momentan so ein bisschen ein Trend dahin? Also, ich hab, hab so den noch, ich sehe überall momentan so ein bisschen Travestie und, und sowas in die Richtung oder
1: Anspielung äh, Queen of Drags. Oh, oh, Auf <lacht> natürlich,
0: ja. Also, so.
1: Weiß ich nicht, ob da ein Trend hingeht. Ich glaube, es wird gerade auch jetzt durch die Sendung der breiteren Masse zugänglicher gemacht. Mhm. Vorher waren es halt wirklich die Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, in eine Revue zu gehen, in eine Aufführung, was auch immer, das zu buchen. Und jetzt bekommen es mal mehr Leute mit. Ob man jetzt von mehr Travestie irgendwo sieht, kann ich selber gar nicht so beurteilen. Weiß ich nicht. Gibt es eigentlich einen
0: Unterschied zwischen Travestie und Drag Queens?
1: <lacht> Diese Frage. Ähm, ich glaube, das kann jeder Mensch schon ein bisschen für sich entscheiden. Eigentlich könnte man es in den gleichen Topf werfen, wenn man es wollte. Es sind Oberbegriffe. Ähm ich definiere es so, das betone ich immer, das ist für mich die Definition. Travestie ist halt das etwas Natürlichere und eher Revue-artige. Ähm und Travestie bedeutet ja auch einfach nur Verkleiden, Verhüllen, wenn man sich das wörtlich mal übersetzt. Und Drag, ich weiß nicht, ob du es weißt, der Griff wurde ja von William Shakespeare erfunden. Der hat das damals in seinen, ähm, ja, hast du noch richtig das was gelernt heute, ne? Der Theaterpädagoge <lacht> bei euch, äh, Tatsächlich war das nämlich so zu einer Zeit damals, äh, wo Frauen nicht Theater spielen durften. Und alle Rollen wurden von Männern gespielt auf der Bühne. Und dann stand irgendwo im Skript, wenn es keine Hosen, sondern eine Rockrolle war, wie man klassisch so gesagt hat, dann stand D.R.A.G. im Skript, das bedeutete Dressed as a Girl. Oder eben dann später, wenn Frauen Männerrollen spielen sollten, dressed as a guy. Und so ist der Begriff Drag eigentlich nur entstanden. Und es gibt ja diesen schönen Satz, äh, Drag knows no gender. Und da stehe ich total hinter. Also es kann jeder Mensch Drag machen. Und das kann sowohl eine bärtige Lady sein, als auch ein Drag King oder was auch immer. Das ist das Schöne. Ich glaube, Drag ist sehr viel offener, bunter, größer, schriller. Travestie ist eher so doch etwas natürlicher. Aber wird es dadurch nicht auch auf Trash? Nö, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist immer eine Geschmackssache natürlich. Was ist jetzt Trash? Also was was ist mir zu viel? Ähm, aber das würde ich überhaupt nicht verallgemeinern. Nö. Also nur weil schriller ist, mm -mm.
0: Guckst du, guckst du die Show selber? Ja, natürlich. Ja? Und ja. schon Bewerbung abgeschickt für die zweite Staffel? <lacht> es ist so witzig, weil mich haben viele
1: gefragt, warum ich mich denn nicht äh, beworben hätte oder äh, warum bist du denn nicht dabei? Du würdest sie doch alle in die Tasche stecken, also das würde ich jetzt mal anzweifeln, das ist auch alles, wie gesagt, Geschmackssache. Äh, ich habe nie eine Ausschreibung für diese Sendung gesehen und nie mitbekommen, dass da irgendwo gesucht wird. Ich glaube, die haben gezielt gesucht. Was verständlich ist, wenn man das das erste Mal macht, die suchen sich ihre Leute aus und hatten vielleicht nicht die Zeit, da ein riesengroßes Casting zu machen. Keine Ahnung, wie es genau ablief, habe ich mich nicht groß mit beschäftigt. Ähm, es würde mich reizen, aber ich glaube, ich würde da ein bisschen rausfallen, weil mein Schwerpunkt liegt auf dem Gesang und nicht so sehr auf der Riesenshow. Also ich habe jetzt nicht so riesen schrille Kostüme oder sowas. Das kann gut sein, so um dagegen so ein bisschen zu rudern und rauszustechen. Es kann aber auch einfach sein, dass man dann direkt in der ersten Runde fliegt, weil es einfach zu boring ist für die und die einfach sagen, ähm, ja, schön gesungen, aber mh, das war's. Keine Ahnung. Hm. Aber ich also, finde es gut, dass es die Sendung gibt. Ich finde es super.
0: Zweite Staffel vielleicht.
1: Vielleicht. Ich halte die Augen
0: offen. Ja, <lacht> Wenn der was ich was finde, schicke ich dir einen. <lacht> ich jetzt einen schick mir mal einen Link. <lacht> dann gehe ich bei der Heidi. Genau. Äh, du singst viel. Mhm. Du singst ja auch, auch schon immer total gerne. Ne? Du ja. kommst ja auch so ein bisschen, Musicals sind ja so dein großes genau. Metier wie sieht's denn dort aus mit der Karriere? Du hast ja mal beim Tarzan Casting zum Beispiel mitgemacht. <lacht> Wir erinnern uns damals. Ja. Ähm,
1: also ich hatte mich ja für, für Musical Studium auch tatsächlich beworben. Wurde dann äh, nicht angenommen bei den, ich glaube, fünf Schulen, wo ich war. Was natürlich in dem Moment Anfang 20 der der Weltuntergang schlechthin ist, weil man denkt, ich kann das doch alles. <lacht> und im Nachhinein <lacht> guckt man drauf und denkt, nein, konntest du nicht. Aber gut, man geht ja auch nicht äh, zu äh, zu einem Vorsprechen, äh, nicht vorsprechen, zu einer Aufnahmeprüfung, weil man schon alles kann. Man soll das ja beigebracht bekommen. Ähm, ich bin nicht traurig, dass es nicht der Weg geworden ist, weil, weil ich finde es sehr gut, dass ich zwei, drei Jahre später dann gemerkt habe, oh, Theaterpädagogik, das ist meins. Und das, weil sonst hätte ich so zwei künstlerische Jobs, die dann vielleicht beide schwer sind. Ansonsten, ich kann ja trotzdem ganz viel Musical machen, das ist ja großartig, ich bin ja meine eigene Chefin quasi und ich entscheide, was ich in meinen Shows singe. Und da sind auch immer Musical-Sachen irgendwie mit dabei und das ist sehr, sehr toll. Bleiben wir bei der Theaterpädagogik.
0: Jetzt ja. muss ich mal ganz blöd fragen, was macht man da den ganzen Tag? Hat man da mit dem Kindergarten zu tun und guckt, wenn die dann Rotkäppchen gucken mit zu und stellt denen danach fünf Fragen, ob sie aufgepasst haben? Oder?
1: Das ist so richtig, das ist so eine Variante davon. Im Endeffekt ist Theaterpädagogik, wenn ich es jetzt ganz knapp runterbrechen möchte, mit Menschen Theater machen, Theater entwickeln und inszenieren oder was auch immer. Und das funktioniert von bis, also das fängt bei Kindergarten an, wie du sagst, geht bis zu äh, äh, Seniorentheater oder in Firmen kann man reingehen und und so so auch kleine Coachings machen, so Teambuilding-Maßnahmen äh, für Menschen im Gefängnis ist das was oder in irgendwelchen Krankenhäusern. Also es ist wahnsinnig breit gefächert, Streetwork ist da auch mit dabei. Ich bin jetzt im Bereich vom Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur, FSJ Kultur, wo ich arbeite als Seminarleiter und Workshopleiter.
0: Genau. Und was machst du da so genau?
1: Die Seminare strecken sich von äh, Projektmanagement, äh, ich bin Ausbilder für die Juleika, diese JugendleiterInnencard, ich gebe ein Seminar Make-up und Maskenbau, äh, Gender, was mache ich noch, dann ein klassisches Theaterseminar, so vom Skript bis zum Applaus, alles so ein bisschen durchgehen, kreatives Schreiben, Antidiskriminierung, äh, alles
0: irgendwie. Also querbeet. Ja,
1: also nicht nur künstlerisch tatsächlich. Ja.
0: Passt das denn zu zur Lady? Ist das Oder ist das gerade gut, dass das zwei ja vielleicht doch so ein bisschen Gegensätze sind?
1: Ich finde das super. Ich finde das toll, am Wochenende irgendwie im, im Paillettenkleidchen und mit dem Pfiffi auf dem Kopf die Leute im besten Fall zum Lachen oder auch mal zum Träumen zu bringen und in der Woche danach wieder vor einer Gruppe junger Menschen zu stehen und denen was über Recht und Aufsichtspflicht äh, zu erzählen, das finde ich großartig. Also dieser Mix ist super, weil mir beides wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte Sachen machen, die mich wirklich glücklich machen und nicht nur, weil es irgendwie Geld bringt. Das finde ich
0: doof. Kennen deine Seminarteilnehmer auch die andere Welt?
1: Ja. Also die waren jetzt irgendwie vielleicht noch nicht bei einer Show, aber mhm. ich bin da sehr entspannt und sehr offen und dann kommt das Thema auch ziemlich schnell drauf, also man sieht es, weil ich ja auch immer etwas längere Fingerlege habe, die irgendwie lackiert sind oder so für die Shows und dann fragen sie natürlich auch nach und ich bin da aber super offen. Am Anfang wollte ich das verstecken, weil ich so dachte, ah, da müsst du diese beiden Ebenen und was denken die denn dann von dir und dann nehmen die dich vielleicht nicht mehr als Seminarleiter ernst und dann wollte ich das nicht reinbringen und dann habe ich aber so gemerkt, warum denn, eigentlich finden die das cool. Und wer es nicht cool findet, den, mit dem muss ich mich ja nicht drüber unterhalten. Aber ich es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur mit denen darüber rede. Aber wenn sie was wissen wollen, dann bin ich da offen und sage, klar, alles cool. Und wenn sie dann noch zu einer Show kommen, freue ich mich.
0: ein extra Getränk. Prost. Nö. <lacht> <lacht> also bist keiner der sagt, oh komm, hier, du, ein Gläschen Champagner und da oder... Champagner du, du, vor allem nicht mal, ich kriege Champagner. lässt dich aushalten. <lacht>
1: Um Gottes Willen, nein, also da bin ich, äh, nee, also ich glaube, ich glaube, ich habe noch nie Freigetränke irgendwie rausgegeben bei einer Show, aber, aber erhalten. Natürlich, natürlich. Toll. Die wollen, die wollen sicher alle gut mit mir stellen, weil sie Angst haben. Müssen sie denn Angst haben? Nein, also man spielt ja da immer so ein bisschen mit und man macht so kleine Drogen, aber das ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern zu sehen. Das ist alles, das gehört halt zu dieser Kunstfigur. Die muss ein bisschen provozieren und die muss alles ein bisschen größer machen, als es eigentlich ist und so eine kleine Spitze nochmal bringen. Aber ich glaube, oder ich würde behaupten, dass ich von den Travestienkünstlern mit einer der
0: harmlosen weißt, weißt du, woran mich das erinnert? An Bauchredner. Ah ja weil weil die die trauen sich ja auch wenn die genau. Figur dann ne, und dann du siehst aber heute blöd aus ja. äh. und dann dann nimmt das die Puppe darf es sagen genau. hat sie nicht gesagt so, da muss der nur nochmal mal ja. sagen. aber Petra
1: mh, und so, <lacht> so, und, und, und. ja und so, so ist es auch ein bisschen ne und manchmal ja. tatsächlich sehe ich Aufnahmen von mir nach einer Show und denke so was hast du denn gesagt oh Gott was war denn, was hast du denn dabei gedacht ne was war denn da so das Schlimmste Oh Gott, jetzt, jetzt pick was raus, ne. Ich bin früher sehr viel unverschämter gewesen und das stört mich im Nachhinein. Ich, also ich war, ich glaube, ich war nie beleidigend oder verletzend, aber ich war manchmal schon, schon sehr böse und das finde ich doof. Also auf einen Menschen, zuzugehen, das war halt in den Anfangszeiten, weil ich dachte, äh, ach, das ist ja so wahnsinnig witzig, wenn ich das mache und andere Menschen im Publikum vorbeigehen und sagen, na, du bist aber auch ganz schön hässlich. Das das würde ich heute nie wieder tun. Das finde ich einfach unhöflich. Ne, Ich kann dann was anderes sagen, was auf das gleiche irgendwie hinausgeht. <lacht> wie, wie machst du heute? Wo ich sage, na, du hast aber auch nicht so viel Glück gehabt. ne? Oder irgendwie so, keine Ahnung, wie ich es jetzt sagen würde, da müsste ich dann wieder die Situation zu sehen. Aber... Ich bin schon grundlegend eine Nette,
0: aber die Spitzen müssen sein. Ich glaube, das macht ja auch Travestie ein bisschen aus. Voll, das natürlich. Muss ja, das muss da auch ein bisschen frivol sein. Da musst du auch mal so so ein bisschen um... Du musst ein bisschen ja, an der Grenze kratzen. Genau. Auf jeden Fall. Das, das das wollen die Leute ja auch. Ich
1: meine, die wollen ja nicht zu uns kommen und danach sagen, oh, das war aber eine sehr, ein sehr schöner, ruhiger Abend. Das war sehr schön. Nein, die wollen ein bisschen Rambazamba. Die wollen auch mal eine Zote hören. Die wollen aber genauso eine große Ballade haben. Ich glaube, das ist das Schöne an diesen... Shows in diesem Genre, dass so alles dabei ist. Vom Träumen bis hin zum wirklichen Kaputtlachen und auch ein bisschen Fremdschämen.
0: Ja, über dich. Zum Beispiel. <lacht> wie, lang, wie lange dauert denn die Verwandlung?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre minimiert. Also jetzt mittlerweile fürs Make-up so 50, 60 Minuten. Dann bin ich fertig danach und davor noch ein bisschen also rasieren und Stromfüßchen anziehen und sowas. Also ich würde mal sagen, wenn ich gut und schnell bin, dann ist in anderthalb Stunden alles durch.
0: Wer hat dir das Schminken beigebracht? Weil sie selber?
1: Ja, alles selber tatsächlich gemacht. Also ich habe jetzt so einer Zeit angefangen, wo es noch keine YouTube-Tutorials gab oder sowas. So alt bist du schon? Ach kannst mal sehen. Also vielleicht gab es sie schon, aber ich wusste es nicht. Ähm, Nee, aber das, ich habe mir das wirklich durchgucken einfach, also ich habe den Fehler gemacht, ich habe am Anfang immer mir Frauen angeguckt, wie sehen denn Frauen aus und habe das versucht zu kopieren, das ist ja der absolute Bullshit, weil du musst ja das Geschlecht erstmal wechseln im Gesicht sozusagen, ähm. Und dann irgendwann habe ich mir immer mehr Travestiekünstler anguckt. Okay, was machen die? Ah, okay, die haben da so, ich wusste nicht mal, dass das Kontur heißt, was man sich da malt oder was auch immer und Irgendwann checkt man das aber, dann gab es mal ein Tutorial, was man sich angeschaut hat. und Ach, so geht das, so kann man das machen. Und dann war das so ein schleichender Prozess. Und irgendwann ist es dann passiert, dass ich sage, ah, jetzt habe ich das Gesicht gefunden, was mir auch gefällt. Aber das ist auch immer noch eine Weiterentwicklung. Ich merke heute auch noch manchmal, hm, nö. Und dann aber am
0: nächsten Tag, ach ja doch. <lacht> und, und die Klamotten? Gibt's da so irgendwie www.onlinetravestie travestie Styme nur für Ladymaxim geschneidert.de ja. <lacht> Ganz genau das gibt's. Nee, ich, ich habe
1: äh, zwei Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, die Sachen für mich schneidern. Äh, einmal die Silvia, mit der arbeite ich schon ganz lange zusammen, die ähm, wohnt in England und in Bremen, äh, wechselt immer so ein bisschen und dann noch der Erwin aus Holland. Das sind so die, von denen ich das meiste beziehe. Das sind dann auch gerade von Silvia richtig, richtig maßgeschneiderte Sachen auch, ähm, exakt nach meinen Wünschen. Also das entwerfe ich dann auch selber und schicke es ihr dann rüber. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber sie versteht es irgendwie trotzdem, weil sie zeichnet es dann nochmal und dann sage ich, ja genau, so soll es wirklich aussehen. Oder eben nee, genau das nicht. Ähm, oder was ich mache, weil ich ja doch einen relativ natürlichen Look entwickelt habe bei der Lady. Ähm, es geht auch, dass man tatsächlich manchmal auf irgendeiner Online, also in irgendeinem Webshop oder sowas, tatsächlich was findet, wo man sagt, ah ja, wenn du das jetzt kaufst und da einfach noch ein paar Steine drauf klebst oder das so und so abänderst und dazu vielleicht noch einen anderen Rock oder eine coole Hose, dann passt das schon für die Bühne. Mal so, mal so.
0: Man sitzt du zu Hause am Esstisch. Ganz genau. Und klebst Steine. Für
1: die Weihnachtsshow kein Scheiß, knapp 1500 Swarovski-Steine einzeln auf zwei Kostüme, die man hier Nein. an den Abenden, Doch. Hat mir der nicht bekloppt. Ich finde das super, ich finde das ja so toll, ich mache mir dann irgendwie eine Serie neben Bayern oder einen Film oder eine schöne Musik, ich habe hier meine Musik gehört von der Weihnachtshow, um halt die Texte zu proben, und dann sitze ich da und klebe Abend für Abend irgendwie so zwei, drei, vier Stunden diese Steine ganz in Ruhe, ich finde das sehr entspannt, mich stört das überhaupt nicht, ich mache sowas sehr, sehr gerne, ich weiß, es klingt total bescheuert, mhm. aber ich, <lacht> mich, das ist für mich halt so, weil, weil mein Leben ist so schnell, ich bin, immer sehr schnell irgendwo. Und dann bin ich auch sehr schnell wieder weg. Und dann finde ich das schön, diese drei Stunden Ruhe zu haben und mich nur auf Steine zu konzentrieren. Das finde ich großartig.
0: Also kommen Sie ein bisschen runter. Dabei. Genau,
1: mich mich entspannt das total. Da, deine Frage wieder, wann werde ich locker? Das ist sowas, mhm. ne wo ich auch sage, da, da, da werde
0: ich total entspannt. Aber jetzt kannst du ja nicht auf Tour... Wenn du unterwegs bist, dann ich, ich nehme mir mal ja Steine bitte kann ich dann schön kleben. Was nee, das sollte im besten Fall vor der Tour passieren, ja, ja. damit man das Kostüm fertig wie, hat. wie machst du es auf Tour? Wie, wie entspannst du dich da? Hat man überhaupt Zeit, sich zu entspannen oder ist das eigentlich immer Druck, 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 Druck? Es ist schon viel Druck. Also du bist schon schon viel, du bist halt auch immer
1: mit Menschen zusammen. Also du klar, abends sowieso, ne? ab ab 16 Uhr ist man da meistens in der Location, weil dann gibt es noch einen Soundcheck. Das heißt, dann sind die Techniker da und dann sind die Künstlerkollegen da. Und dann ist man die, ja die ganze Zeit in der Garderobe zusammen. Da ist es im Übrigen, das muss ich nur mal sagen, weil viele denken immer, es ist alles so, äh, großbunt, schwul in der Garderobe und die ganze Zeit nur, hahaha <lacht> und schätze ihn hier. Es ist eine Totenstille bei uns. Also, natürlich erzählen wir auch mal, aber im Endeffekt konzentriert sich da jeder auf sein Gesicht. Also, das, weil das denken immer so viele, dass bei uns da die absolute Gay Pride irgendwie losgeht. Wo ich denke, nee, also, gar nicht. Ja, genau. Und nochmal Shampoos. Nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, ich nutze dann halt gerne die Zeit, wenn ich wenn ich abends im Du sag doch, dass du noch im Wasser möchtest.
0: <lacht> <lacht> Toll, jetzt hat er alles zerstört, er hat's kaputt gemacht. Kannst du mal sehen, Illusion, ich kann das,
1: ich kann das gut. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich nutze die Zeit abends im Hotel dann tatsächlich, wo ich sage, was mich dann so ein bisschen runterholt ist, wenn ich gucke, was denn für Nachrichten reingekommen, entspannt meinen Freunden irgendwie antworten. Das funktioniert auch nicht immer. Die haben da zum Glück auch Verständnis für, die ich da manchmal ein paar Tage brauche. Ähm, oder wenn man mehrere Tage an einem Ort spielt, dann ist es schön, äh, einfach mal einen Spaziergang durch die Stadt hm. zu machen, wo man gerade ist.
0: Meine, man, man denkt immer, ihr kommt viel rum, aber eigentlich seht ihr doch auch nichts, nee. außer, außer Garderobe. Das stimmt, Bühne das stimmt. Also wir, wir kommen viel rum,
1: genau, aber wir sehen viele Autobahnen, <lacht> und äh, die Locations und das Hotel. Und dann war es das eigentlich auch schon. Wie gesagt, wenn man mehrere Tage an einem Spielort ist, dann genießen wir das und können halt, wir sind äh, Mitte, Mitte des Monats bin ich äh, in Teamsburg im Forsthaus wieder mit Miss Liss Cody Revue der Travestie, da spielen wir drei Tage. Das ist halt super, weil das ist mitten im Wald, das ist total entspannt, da gibt es so einen Baumkronenpfad, da kannst du drüber schlendern und kannst wirklich so ein bisschen tagsüber abschalten oder Erfurt ist nicht weit, dann fährst du mal auf den Weihnachtsmarkt oder so, das ist dann schon schön. Gemütlich. Ja, muss es auch sein. Aber geht halt nicht immer.
0: Naja, also, sonst, sonst dreht man ja auch irgendwo ein, ein Stück weit durch.
1: Ne? Ja, du bist dann halt auch abends so ausgebrannt. Mhm. Also ich möchte schon was machen tagsüber, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich irgendwie bis 15 Uhr in meinem Hotelzimmerbett liege, mich dann dusche und rasiere und zur Location gehe.
0: Aber es erzählen ja auch manchmal so Künstler, die kommen dann nicht damit zurecht. So abends auf der Bühne der gefeierte Star und eine Stunde später bist du alleine im Hotelzimmer. Der DJ Ötzi zum Beispiel ist ja daran so ein bisschen depressiv geworden.
1: Okay, kann ich, ich, ich würde mich nicht als gefeierten Star bezeichnen, das mal zum einen. <lacht> ich bekomme äh, guten Applaus, da freue ich mich auch sehr und, net, und nette Reaktionen, auf jeden Fall, das ist ganz süß, aber damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich glaube, das liegt daran, ich bin auch gerne alleine, ich finde das super. Ich finde es toll, Präsenz zu zeigen und Rampensau zu sein und genauso schön finde ich es aber, wo ich so sage, okay und jetzt ich brauche niemanden gerade, ich möchte mich gerade nicht unterhalten, ich rede so viel, jetzt muss ich gerade nicht reden. Ich bin sehr gern dann auch alleine, das stört mich überhaupt nicht. Also bei mir ist dann nie ein Punkt gewesen, wo ich sage, oh Gott, ich bin da jetzt im Hotel so alleine und das ist doch schön. Ja, das ist super schön. Manchmal jetzt, wenn ich so nach Hause komme, dann ist so ein bisschen der Punkt, wo du schon sagst, okay, du brauchst gerade nicht unbedingt wen noch zum Reden, weil du hast einfach sehr viel geredet in den letzten Tagen. Aber ach, irgendwie so Gesellschaft wäre dann doch ganz nett. Und dann lohnt sich das aber nicht so richtig, weil dann hat niemand Zeit, weil das ist irgendwie ein Sonntagabend oder Montag, wo du von Natur wiederkommst. kommst, musst am Mittwoch aber schon weiter. Ja, dann gehen die anderen aber alle arbeiten und...
0: Wo, wo nimmst du denn ansonsten so jetzt auch für die Lady die Inspirationen her? Da siehst du da in hässlichen Menschen in der Stadt und sagst... Ja, <lacht> Über dich singe ich in der nächsten genau. Show. <lacht> ähm,
1: wo nehme ich die Inspiration her? Ich... Bin immer offen für für neue Mucke und höre halt ganz viel Musik, äh, random irgendwie auf Spotify oder was auch immer und dann begegnen mir halt Sachen oder ich sehe einen, einen coolen Film oder es ist wirklich so, dass ich einfach sage, ich sehe irgendwas und dann, das könnte ich ja auch mal machen und es gibt so manche Songs, also ich habe so eine große äh, Bucketliste an Liedern, wo ich sage, die möchte ich dann irgendwann mal machen. Manchmal kommt dann so der Punkt, wo ich so die Shows neu konzipiere, wo ich sage, jetzt mal wieder Programmwechsel und so und dann gucke ich da rein, auf was hast du denn jetzt mal Bock? Manche Lieder müssen halt auch reifen, weil die sind halt sehr schwer, die kannst du nicht gleich singen beim ersten Mal, brauchen dann drei, vier Jahre, bis die so richtig sitzen und dann überlegt man, okay, singe ich das einfach nur, was für ein Kostüm habe ich dazu an, kommt da vielleicht ein Effekt dazu mit Licht oder Laser oder was auch immer und so entsteht es dann irgendwie.
0: Und für die sprachlichen Sachen? Also die Gags, die, die du machst, liest du da, da 500 Witzbücher? Witzbücher, nee, Witzbücher lese ich gar nicht. Ich glaube, was
1: tatsächlich, also da äh, ist das Internet tatsächlich sehr gut für. Es gibt so, also äh, lustige. www.travestiewitze.de. <lacht> ah, <lacht> so. Das immer wieder, genau. Auch diese Seite ist von mir. Ähm <lacht> Nein, es gibt, es gibt ja einfach wahnsinnig irgendwie so, so Sprüche-Seiten oder sowas. Und da sind dann, dann lese ich so einen Spruch, den finde ich im besten Fall irgendwie ganz witzig. Dann ist der gemerkt oder wird ein Screenshot gemacht. Und dann baue ich mir da aber eine Geschichte drum rum, die noch viel mehr Witze hat. Und das meiste, ich sage immer, die witzigsten Sachen sind die, die spontan kommen auf der Bühne, die du nicht vorher irgendwie planst. Ich glaube, das, das sind immer die geilsten Sachen, das checkt das Publikum auch. Hm. Wenn du richtig in dem Moment auf sie eingehst, das macht am meisten Spaß. Und aber
0: auch da hat man doch bestimmt so eine Art Korsett, wo man sagt, ah, okay, jetzt kommt einer zu spät, dann sage ich das.
1: nö. Ne? Also wenn, wenn, das ist mal so, entweder kommt er einfach rein und man ignoriert es, weil man sagt, ich bin gerade irgendwo drinnen, wenn ich mich jetzt selber da raushole, wäre es gerade doof. Wenn es aber passt, dann sagt man auch, oh, Entschuldigung, ich habe schon mal angefangen, nö, ne, ist nicht schlimm, lässt dir von den anderen erklären, was passiert ist. Oder wenn sie vom Klo wiederkommen, dann oh, Hände gewaschen oder so, darf ich mal riechen. Und so, Kleinigkeiten, aber das ist nicht, wo ich sage, ich habe da genau den Plan, den ich immer fahre.
0: Also mir ist das mal aufgefallen bei Jürgen von der Lippe. Der tatsächlich, wenn, wenn einer zu spät reinkam, immer denselben Gag. Ach, okay. Also nach dem Motto, oh ja, tut mir leid, ich habe schon mal angefangen, sollen wir für Sie nochmal zusammenfassen? So, so, so ja. nach dem Motto, so in, in der Tour und dann, okay. Aber, mm -hmm. aber halt jedes Mal so so wie ab, hm, ihr speichert Schublade auf und jetzt. Ja, also das ist das ist auch absolut gut und okay, weil, ja, weil es und ist und ja auch schon. Das sollte schön, jetzt keine Kritik sein. Nee,
1: überhaupt um nicht, um, um Gottes willen. Aber ich, nee, ich habe da kein Patentrezept. Was Das Einzige, was wirklich fest ist, wenn ein Telefon bei mir klingelt in der Show, dann frage ich immer, ob ich rangehen darf. Weil das, das finde ich witzig. Schon mal gemacht? Einmal habe ich das gemacht. Und? Ja, Ja, da war, war der Mann von der Frau dran. Hm. <lacht> und ich bin halt dran. Hallo, hier ist Lady Maxim. Wer ist da? <lacht> ich sage, hier ist die Lady. Hase, was Witze? Wo ist meine Frau? Ich sage, die sitzt direkt vor mir. Habe ich es aber auch schon ab, weil man wäre ja irgendwie, ne, nicht unangenehm. Ne? Schweiz, ja. Und dann so, Schätzchen, die ist auch gerade in der Show. Oh, das habe ich vergessen. <lacht> hm. Ist das, ist, ist, ist
0: das travestin ding ja, es sind schon vermehrt Frauen da. Schon, schon. Ähm, die Männer äh, gucken immer sehr traurig, so wie ich musste mit, damit ich heute Abend vielleicht nochmal ran darf. Genau. Das hast du jetzt. Das hat die, da kam aber jetzt die Lady durch. So. Nö, das bin auch echt privat. <lacht>
1: ich bin da so entspannt, um Gottes Willen. Äh, wir sind noch hier im Internet. <lacht> Man darf doch alles sagen, das <lacht> stimmt. Aber, aber, ähm, aber jetzt
0: kriege ich bei Apple wieder die Kennzeichnung E, weil wieder so Schweinkram. Ach, das wird dann Das äh, wird gekennzeichnet, dass das dass das so erst explizite Inhalte hat. Also, weil ich sagen, ran darf? Naja, weil da mal einer das Hören die das sagt. alles durch, Herr Apple oder Frau Eppel? Okay, Hören die das wahrscheinlich durch? Wahrscheinlich sitzt, äh, sitzt äh, Tim Cook dort und hört <lacht> das alles und drückt dann da. Da muss ich auf E drücken. <lacht> Allein die Vorstellung, dass ja. jemand irgendwie 24 Stunden
1: nur so einen Podcast hört, um zu wissen, ob ich mal ein E drücken muss.
0: <lacht>
1: <lacht> Geil. Äh, was heißt die Frage? Achso, mit den Männern. <lacht> ich hatte sie aber auch vergessen. Und zack, hat man die Männer <lacht> schon wieder vergessen. Sachen, ähm, Es ist natürlich mehr ein Frauending, das stimmt schon, aber nicht nur. Also es gibt wirklich, wirklich auch viele Männer, die gerne mitkommen und die das super finden. Und nein, die sind auch nicht alle schwul. Äh, also wirklich Leute, die einfach sagen, ich mag das, ich finde das gut. Also ich glaube, man muss sich da auch von diesen diesen Klischee-Rastern so ein bisschen lösen. Ähm, sind aber, denn
0: alle travestie schwul? Nein, also, nein, auch. wir nein, haben einfach auch. Spaß dran, wir genau. verkleiden uns, stellen uns dahin und... Genau, machen wir machen, machen, machen die eine Lady. schöne Show. Genau. Ähm, nee, also ich habe
1: auch äh, Künstlerkollegen kennengelernt, die zu Hause Frau und Kinder haben. Also, das ist tatsächlich... Ich stelle
0: mir das gerade so vor. So, heute machen wir in der Grundschule mal Pappys Berufe Dach. <Na>, oder, <lacht> oder? Ich, ich habe Feuerwehr Polizist. <lacht> und? und die Tante. Die Tante. <lacht> Nee, ich habe mir dann immer
1: vorgestellt, wie ist denn das? Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch so gibt. Die haben ja nun keine Kinder. Aber in Amerika sieht man das ja oft. Die Kinder werden mit zur Arbeit gebracht. Und dann dürfen die Kinder einen Tag so bei den Eltern mal mitlaufen. Wenn ich mir das vorstelle, irgendwie so ein kleiner Knirps mit irgendwie fünf, sechs Jahren Junge oder Mädel kommt so bei Papa mal mit in die Garderobe. Das ist doch super für die. Das muss ja, auch, geil, doch großartig sein, ja, wenn da überall alles blinkt und glitzert. Und oh, so viele bunte Fummel. Das ist doch cool. Und selber schminken. Und nat natürlich. Und dann sind ja alle da und dann, noch, klar, kriegst du noch ein bisschen was und so. Bla, Ab, also einfach fünf. drauf auf
0: das Kind. Da kannst du doch formen. <lacht> <lacht> Aus dir wird meine eine schöne. <lacht> Gleich wieder Ansatz fürs neue und Programm. Und zack, haben wir den nächsten auf der zack, Bühne. Haben wir den auf der Bühne. <lacht> und du hast, und du hast die Story für das nächste Programm. Wie, wie, wie viele Jahre äh, änderst du das Programm denn? Komplett um. Ich versuch's jedes Jahr. Echt?
1: Ja. Also, es gelingt mir nicht immer. Es gibt manche Gags, die, die halten sich einfach, einfach weil sie gut sind. Also, ich lebe nach zwei, äh, motto heißt es Mottos? Motti?
0: Ähm, Devisen?
1: <lacht> Von mir aus. Äh, also ich habe so zwei Sachen, die ich beacht. Das eine ist, äh, never change a winning team. Also wenn was funktioniert, ist es völlig okay, das auch beizubehalten. Äh, aber auch genauso, kill your darlings. Nur weil etwas gut war oder bisher gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass es durch etwas anderes nicht abgelöst werden kann und verändert werden kann. Und ich glaube, da die Waage zu finden, ist wichtig. Und und ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ich habe Lieder drin, die singe ich seit sehr vielen Jahren und die machen mir einfach immer wieder Spaß und die kommen auch immer wieder an. Und da sage ich, nee, warum sollte ich die rausnehmen? Also ich singe sie nicht bei jeder Show, aber wenn ich so, wie jetzt mit der Revue, da achten wir schon drauf, wir haben ja immer unsere Showpläne und dann guckt man halt rein. Okay, wir waren letztes Jahr in Stadt XY, Showplan wird angeguckt und dann, okay, da hat man das, das, das. Das heißt, wir nehmen jetzt lieber das, das, das. Und aber zwei, drei Jahre später könnte man dann wieder was Altes reinnehmen, weil dann ist es halt schon wieder vergessen. Ich glaube, wir selber machen uns da ja auch viel mehr Stress. Die Leute sehen uns ein-, zweimal im Jahr, die merken sich das ja nicht. Ich selber denke aber, Gott, jetzt erzählst du das schon wieder. Aber das merkt sich ja kaum jemand, ne? Die lachen dann trotzdem.
0: Hm. Hm. Was ist dein letztes Lied?
1: Jetzt generell, generell hast du
0: so eins was du immer als letztes nimmst?
1: Also bei diesen kleinen Shows, wenn ich so privat gebucht bin, da habe ich so ein Schlager-Medley, was ich zusammengestellt habe. Es geht so knapp neun Minuten und da hast du alles dabei von von äh, ein Bett im Kornfeld, mhm. Griechischer Wein, Volare, äh, Über den Wolken, Er gehört zu mir. Das ist so richtig, weil da kriegst du sie zum Ende dann richtig hoch. ne? Und das ist auch gut zum Ende, weil dann sind sie in einer guten Stimmung, weil nach mir kommt meistens eine Tanzrunde, ne? wo du sagst, wunderbar, dann ziehe ich die auch schon auf die Bühne. Eine Zugabe, immer geil, ist Moskau. Funktioniert ist Rock'n'Roll, kennen die Leute sehr schön. Bei der Revue ist halt am Ende immer Abschminken. Hasse ich,
0: finde ich doof.
1: <lacht> und jetzt, ja, bei meinen eigenen, nee, bei den großen Shows ist immer was anderes. Also
0: ich habe immer so das Gefühl, wenn ich denn mal Travesti sehe, das letzte Lied ist immer. Und da könnte ich, bisher habe ich My jede Bette gewonnen. My Way? Ja. Oder... I am what I am. <lacht> Und dann sage ich ja, Leute, lasst ja, ja. euch doch mal. Das ist wie bei den Amma-Shows. Das letzte Lied ist immer, thank you for the beauty. Weil <lacht> yeah, <lacht> ja, Oder? Aber finde find ich schön, dass du es nicht machst. Nee, ich also Ich,
1: ich finde diese Abschminknummern einfach Also, wenn ich bei der Revue bin, dann, dann äh, ist das vorgeschrieben. Dann muss ich das natürlich machen. Aber auch da ist es nicht immer my way. Bei den beiden Revuen, wo ich zumindest bin. Ähm, oder auch wenn ich im Dusty spiele, da ist es auch nicht my way. Was ich sehr schön finde, dass andere Lieder genutzt werden. Und dieses Abschminken ist einfach sehr anstrengend. Also es muss halt so schnell gehen. Du hast halt manchmal nur dreieinhalb Minuten, um vom Komplett Tante wieder zum Mann zu werden. Und das bedeutet abschminken, umziehen, Strumpfhosen aus, Hose an, T-Shirt und auf die Bühne und im besten Fall einigermaßen lecker aussehen. Ne? Und? Hosenstall zu <lacht> ja. Oder keine Hose an mit, oder eine Hose an ohne Hosenstall. Ja. Einfach nur Gummizug. Ähm ja, aber bei mir selber, ich mag das nicht, weil ich schicke die Leute auch gerne mit der Illusion nach Hause, mache ich auch gerne, Lass ich, wo ich sage, nö, muss ich jetzt nicht, auf der anderen Seite ist es cool, wenn du nachher bei der Abschminknummer rauskommst und die Leute gucken dich an und denken, das kann nicht sein, das geht nicht, dass das die gleiche Person ist und das ist natürlich das größte Kompliment, was wir bekommen können, wenn die sagen, nee, du warst da ja gerade drei Meter von mir entfernt und jetzt sehe ich, jetzt bist du nicht ne? und das ist großartig. <lacht>
0: Du sprichst bisher immer so von ganz positiven Erfahrungen, mhm. aber wir wissen, du hast auch schon mal ganz ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wie geht man damit um? Also du wurdest mal beim Ausgang ja verprügelt.
1: Genau, nach einer Show mal. Das äh, war tatsächlich die bitterste Erfahrung, die ich gemacht habe. Da lief ein bisschen was schief und da haben sich drei Burschen gedacht, ach naja, wow, wir sind jetzt drei und der ist alleine, den hauen wir jetzt mal zusammen. Das war tatsächlich sehr, sehr unschön. Waren
0: die vorher in der Show?
1: Ja, ja, genau. Und ich muss dem einen wohl einfach ein bisschen zu nahe gekommen sein, hab mit dem so ein bisschen irgendwie, habe dem übers Gesicht gestreichelt oder sowas oder mich auf seinen Schoß kurz gesetzt und das war anscheinend für ihn äh, schon absolut Alarmglocken an und dann wollte er sich wahrscheinlich rächen auf eine ziemlich unschöne Art und Weise. Ähm, das war ganz doof und ganz blöd, aber das ist mittlerweile was, wo ich sag, das ist immer so ein, so ein wahnsinnig abgedroschener Satz, aber was dich nicht umbringt, macht dich ja irgendwo auch stärker. Und daraus lernst du. Und dann habe ich halt lange äh, danach erstmal keine Show gespielt. So, ich glaube, ein Viertelhalbes Jahr bin ich gar nicht auf die Bühne gegangen. Und dann nur Dienst nach Vorschrift. Also ich bin nur auf der Bühne geblieben, habe meine Shows gemacht, aber keine Interaktion mit dem Publikum. Und habe irgendwann gemerkt, das ist doch Quatsch, was du hier machst. Eine Show lebt doch davon, dass du mit den Leuten sprichst. Also habe ich das irgendwann wieder mich getraut und dann auch gemerkt, ach guck mal. Äh, habe dadurch gelernt, Publikum besser einschätzen zu können. Und das war der super, super Effekt. Also die, so, eine, so eine Erfahrung zusammen ist, so doof es klingt, nicht nur negativ, weil du lernst draus. Und seitdem habe ich gelernt, mir Publikum genauer anzugucken. Und da habe ich gemerkt, was ich dadurch für eine Veränderung habe oder, oder er, äh, erreichen konnte in der Art und Weise, wie ich meine Shows präsentiere. Das also, ist großartig.
0: Also so ein bisschen die die in Anführungsstrichen Schmerzgrenze der Leute einzu, einzuschätzen, bei dem kann genau. ich jetzt mal über, 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 die Haare fahren und der findet das auch noch genau. lustig oder, oder bei dem, wenn ich den schon anspreche, kippt der mir vom Stuhl. Ganz genau. genau.
1: Einfach auf Körpersprache achten. Du siehst, wie ein Mensch da sitzt. Und da siehst du ganz genau, hat der gerade Bock? Ist der bei der Show wirklich dabei oder sitzt der ich einfach nur da. Woran erkennst du das?
0: Woran, wenn du jetzt sagst, der würde gerne jetzt mit auf der Bühne und, und mit mir tanzen. Ja, wenn und ein Mensch, siehst du das? wenn ein Mensch, äh, während
1: einer fünfminütigen Konferenz zehnmal auf sein Handy guckt, dann weiß ich schon, das interessiert ihn gerade nicht wirklich, was wir hier vorne machen. Oder wenn so so ähm, Tische bestuhlt sind, so Tafeln oder einzelne Tische und jemand sitzt konsequent beim Rücken zu mir, dann weiß ich genau, ich brauche da überhaupt nicht hingehen. Ne, der kriegt vielleicht kurz irgendwie mal einen Spruch auf Entfernung so, soll ich dich in Ruhe lassen oder oder also siehst von hinten auch schön aus, ne, aber ne, aus Spaß, aber dann lässt es auch schon wieder bleiben. Ähm... Daran merkst du das so ein bisschen. Oder wenn, wenn jemand viel quatscht oder sowas, ne, oder einfach nicht so hinguckt. Oder, Klassiker, ne, so Körpersprache, verschränkte Arme und immer so eine Augenbraue nach oben, so, na los. Los, überzeug mich. Dicke, lustige Frau. Na los, mach doch. Los, bring mich zum Lachen, ne. Dann merkst du schon, ja, du, du hast eh Zweifel, ich könnte jetzt alles machen und das würde dich nicht überzeugen. Wenn aber jemand da sitzt, der wirklich offen und frei rauslacht und, und Spaß dran hat und, und auch mal dem Nachbarn so mit dem Ellenbogen in die Seite haut und so, das ist lustig, da merke ich schon, ah, okay, du hast gerade ein bisschen Spaß. Aber ich bin eh nicht so ein riesen von jemandem auf die Bühne zu holen, weil ich das selber nicht mag. Ich auch Ich finde das Und das ist so witzig, weil du bist ja auch jemand, der yeah. viel präsent, viel auf Bühnen und sowas äh, schon immer steht. Aber ich selber
0: finde das furchtbar. Wenn ich privat irgendwo bin, ich will gar nicht irgendwo landen. Ich, weil, weil ich habe auch mal drüber nachgedacht, warum so ist. Also Weil, weil ich glaube, hat, man hat einfach Angst. Man selber, Wenn man selber auf der Bühne ist, hat man ja die Kontrolle. Mhm. Die, du hast die volle Kontrolle über das, was dort passiert. Und da eben nicht. Genau. Das, das ist, glaube ich, bei mir so der Punkt, wo ich... Genau, das ist das eine und bei mir
1: ist es halt auch eben die Figur, wo ich sage, ich habe mir ja nicht ohne Grund auch diese Figur erschaffen. Ich trete ja nicht privat auf, ne, als Max. Das, das mache ich ja so eigentlich nie. Ähm, ich bin ja immer in irgendeiner Rolle und das mag ich auch. Also ich mag mich privat dann da auch äh, zu zurückhalten. Ich hatte das erst dieses Jahr, ich war bei äh, La Cour in Köthen, diesem Varieté-Spektakel. Ich war zum ersten Mal da äh, und die hatten diesmal das Thema Cirque de Tug also alles so ein bisschen auf, also es waren noch nur Männer und dann oft auch in, in Frauenklamotten und sowas, so ein bisschen Raster aufbrechen, fand ich eine super Sache, war eine schöne Show und am Ende hat sich jeder Artist, jeder Künstler eine Person aus dem Publikum geholt und ich war halt im Fummel da, weil ich dachte, ich passe mich an, dieser Veranstaltung, bin halt als Lady dahin. Natürlich wurde ich dann geholt und da habe ich aber gemerkt, es stört mich immer noch, weil ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber es ist halt so wild, weil ich meine Maske habe.
0: Auch die Wand ein bisschen. Oder?
1: Genau, und und dann natürlich gucken dich dann irgendwie, keine Ahnung, 250 Leute an, da kannst du auch nicht rausfallen, ne? Gerade wenn du die Lady bist, die dann doch in dieser Stadt etwas bekannter ist, da musst du halt auch, musst du mitmachen, ne? Und ich mach's dann halt auch, weil ich will den Künstler ja nicht verhungern lassen, weil jeder, der es schon mal erlebt hat, auf einer Bühne steht und jemanden interviewt oder mit ihm tanzen soll oder was auch immer und da kommt halt nichts zurück.
0: Dann denkst du so, <lacht> bitte streng dich doch ein bisschen an. Irgendwas. Irgendwas, ja. <lacht> Lächeln wäre schon ja. nett. Ja. Oh, das finde ich immer toll bei Preisübergaben. Sie haben gerade ein Auto gewonnen, lächeln Sie doch mal. Und dann sehen die aus wie Angela Merkel ja. die Flendt. Weißt du und dann, ich lächle doch schon. Nur ein Auto? Ja, was soll ich denn noch mit einem Auto? Ich hab schon fünf. Da noch doch
1: ein scheiß Smart. So ungefähr ist das Wo ist der SUV? <lacht> ich glaube, das darf man auch nicht mehr sagen. Da kommt jetzt auch ein E, oder SUV? Da, da
0: kommt jetzt noch ein G dran für Greta.
1: Und
0: dann, und dann hört sie das auch noch mal. Ach, Greta hört sich auch nochmal alle vorsichtsam hört sich an. Noch mal alles an und dann, ah, dann wird sie bei Dann kann Klingeln ich aber Greta sagen, ich benutze
1: keine Strohhalme mehr. Ich habe mir welche aus Metall gekauft, die ich benutze. Das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr lüblich von
0: dir. Du hast den Planeten
1: gerettet. Darum, auch bei den Shows keine Strohhalme mehr. Es sei denn, sie packen mir natürlich einen rein, aber eigentlich versuche ich es immer vorher zu sagen. Auch hier jetzt gerade in der Location äh, habe ich das auch vorher gesagt. Ich so, bitte keine Strohhalme rein. Ich sage, so, Lippenstift ist fixiert, ist alles okay. Ich kann ganz normal aus einem Glas trinken.
0: <lacht> cool. Ja, ich weiß. Kommen wir mal zur Zukunft ich ja. war mal ganz lange in der Gegenwart. Was ja. hat denn die Lady noch vor demnächst? Was steht denn Großes an?
1: Ja, es steht ja was ganz Großes an. Ich habe dieses Jahr mein erstes Studioalbum aufgenommen. Das, das
0: ist, ist so ein bisschen wie beim Wetten das, oder? Du hast erst so als <lacht> zu unterhalten und dann, was, du machst eine CD? Zeig What? doch mal!
1: <lacht> Los, sing mal was! Ähm, das ist tatsächlich für mich ein Riesending. Also Bühne natürlich mache ich seit, seit, also als Lady jetzt seit äh, knapp 13 Jahren. Aber CD war dann schon so, wo ich dachte, okay, wow. Und die Songs sind äh, im Sommer alle aufgenommen worden und die gehen jetzt gerade in die letzte Korrekturschleife und äh, ich habe jetzt das Cover veröffentlicht, das war auch so ein ganz, ganz aufregender Prozess für mich. Und ja, nächstes Jahr am, haha, jetzt keine falschen Daten sagen, 14. und 15. Februar 2020 wird's es äh, das Release-Concert, wie man so schön sagt, geben. Das heißt, dort werde ich die Songs das erste Mal live auf der Bühne singen und danach gibt es dann ab diesem Moment die CD zu kaufen. Also eine große Show? Zwei, also zwei es sind zwei Abende, genau, Freitag und Samstag. Also, also es Eine
0: große Show an zwei Abenden? Das? das ist irritierend, wie also ist, nicht, es ist, ist es nicht ist der Freitag der
1: Erste und Samstag der Zweite Teil, es ist an beiden Tagen genau, an natürlich beiden das gleiche Tagen. Konzert. Okay. Ähm, genau, aber wie immer, okay. wenn ich in Köthen spiele, ich mache einfach zwei Termine, weil es hat sich Gott sei Dank gezeigt, dass es viele Menschen sehen möchten und ja, ich wollte einfach eine direkte Reaktion auf die Lieder bekommen. Und wie kannst du es besser, als wenn du sie live singst? Und dann habe ich gesagt, gut, ich schmeiße die CD nicht vorher raus, sondern es gibt sie dann ab diesem Moment äh, nach
0: dem Konzert. Also nochmal für alle, die vielleicht kommen möchten und jetzt Lust bekommen haben. Kommt vorbei. Kommt vorbei am 14. <lacht> und 15. Februar 2020 ja, genau. in Köthen genau, um Veranstaltung im Veranstaltungszentrum. Zum. Release der CD mit dem wunderschönen Titel. Hollywood kann warten. Warum?
1: weil ich erstmal noch hier eine ganze Menge zu tun habe und mir das viel wichtiger ist. Es ist wirklich witzig, weil natürlich, der das ist so der Klassiker, als es an den Titel ging, ey, hab ich habe mich ja mulig gemacht. Und es gibt es gab diesen Moment, wo ich mit meinem Kreativteam da saß und wir haben wirklich, ich bin so, ich liebe so Sachen so auf einzelne Zettel zu schreiben und dann überall auf meinem Esstisch, <lacht> diese Zettel, das immer wieder, der Tisch ist großartig, ich muss immer ein Bild zeigen ja, und, dann, ne. und dann schiebe ich diese äh, diese Zettel so hin und her und mache so ein Ranking oder sowas, Ne, so entstehen auch äh, die Shows, die Abläufe und sowas, ich mag sowas, ich muss das vor mir haben, aber ich glaube, das ist wieder so ein Theaterpädagogen, Teamer-Ding, ich visualisiere Dinge einfach gerne mit Modkarten und sowas. Und dann hatten wir ganz viele Sachen und irgendwie war dieses Wort Hollywood in meinem Kopf, weil ich höre ganz oft nach den Shows dieses oh, wir müssen uns noch stellen, Autogramm von Hören, und bald bist ja ein Hollywood und düdüdüm und so, wo ich immer so lachen muss, weil ich denke, also Hollywood ist ja was für Schauspieler und Schauspielerinnen, jetzt eher ähm, jetzt vielleicht nicht so für Künstler sei es wie es sei, und, aber Hollywood war irgendwie dann da und dann Kam das irgendwie, Hollywood kann warten, Hollywood kommt später, irgendwie sowas. Und wir hatten, ich wollte gerne einen deutschen Titel, das war mir wichtig. Es gab dann noch so Sachen wie Voice-Over war im Gespräch äh, oder ja klar, Ladylike, hahaha, ha, 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 weil das zum Namen passt, aber ich habe äh, das ich dachte mir, erstens ist es mir ein bisschen zu einfach. Und dann habe ich auch rausgefunden, dass Monrose, diese Casting-Band, die hatten auch ein Album, was mal Ladylike hieß. Und darum habe ich gesagt, nee, das machen wir mal nicht. Mit denen willst du ja auf keinen Fall in einen Top. Auch ich sag mal so, wer, wer mich jetzt hier für Senna oder so hält oder die Mandy oder für gürlich. Also ich meine, wenn die man Mandy. die, wenn man die zusammennimmt, dann ergibt das ja mich, ne? So. Dann ergibt das eine Lady. <lacht> Aber die drei, die sind ja sehr dünn, ne? Also wenn man die alle, dann hast du mich. Dann ist <lacht>
0: <lacht> mit allem, was so dazugehört. Gut, haben wir die Werbung auch untergebracht. <lacht> Alles. Aber es sind ausschließlich Cover-Songs, ne? Genau, es sind jetzt ausschließlich Cover-Songs. Darfst du schon verraten, was war du dabei? Nein. Was ist dabei? Ich werde Stand eins?
1: Nein. Ein kleines? Nein. Was ich, verraten, was ich verraten kann, das kann ich als Hinweis geben. Es Mir waren drei Sachen wichtig, auf die ich geachtet habe. Das erste ist, Songs drauf zu haben, die man von mir kennt, die ich also schon seit Jahren singe. Ich glaube, ich habe noch nie My Way gesungen. Doch, einmal, glaube ich. Aber das ist bestimmt zehn Jahre her oder so also Songs, die man von mir kennt, aber auch Sachen, die man nicht von mir kennt, dann sollte es 50-50 sein, Abtempo und Ballade und 50-50 Deutsch und Englisch. Diese drei Kriterien waren mir super wichtig und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen.
0: Wir sind gespannt, das ist jetzt auch so, damit jetzt will man eigentlich losraten, aber du würdest ja. sowieso... Ich würde, ich
1: würde, Und es ist wirklich, und es ist kein Scheiß, das muss ich ja auch nochmal betonen, ich sage wirklich niemandem was. Also selbst meinen engsten Freunden, selbst meiner Mama, wenn die mich fragt, die kriegt keine Info und die fragen regelmäßig. Aber ich sage immer, nein, ich möchte das nicht, ich möchte, dass ihr euch komplett überraschen lasst und frisch geduscht sozusagen an dem Tag ins Konzert geht und einfach das genießen könnt, darum gibt es die CDs beim Konzert auch erst danach zu kaufen und nicht schon davor oder mittendrin, weil dann lesen sie ja die Titel, wo ich sage, ich mache ein Jahr ein Geheimnis draus und dann zerschieße ich es mir eine halbe Stunde vorher, das wäre ja auch bekloppt, mhm. genau
0: richtig doof wäre das
1: weiß wirklich nur mein
0: kreativ drin. aber aber du singst nicht nur also da die lady ist auch wieder da und beleidigt das nein beleidigt nicht das Publikum aber aber sprich, ich wollte ja ganz einfach das an, dass mal klarstellen also, ich habe ja habe ja auch schon Schuss von dir mitgesehen und da muss ich wirklich sagen du gehst sehr liebevoll aber doch dominant mit deinem Publikum ja so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche und ich habe schon schon schlimmere Moderatoren und Konferenciers und so erlebt die die dem Publikum viel mehr Uh, wo ich jetzt mal sage, tja, abverlangen, mm. als, als du. Nee, da, ich. Weil find, da einfach auch Sprüche kommen, die, die, die unter der Gürtellinie sind und wo es dann absolut. wirklich um, um körperliche, äh, ja, Besonderlichkeiten oder Absonderlichkeiten geht und, und, wo man sich dann dran hochzieht und. Ja, ich finde das auch. Von der doof. Bühne aus ja. noch so, bah, Und ich meine, die Leute wissen, dass sie dick sind. Ja. Und, oder Leute wissen auch, dass sie eine krumme Nase haben oder, mm. oder sonst was. Und dann muss ich die noch nicht noch von der Bühne aus. Nee. Und, äh, und wenn man unbedingt möchte, wenn man da jetzt was unbedingt zu
1: sagen möchte, dann mach es doch bitte so, dass es irgendwie süß, charmant ist und nicht in die Fresse rein ist, finde ich das, auch. Dass er ja selber noch ja. drüber lachen kann. Und genau. Glaub, das
0: ist immer ganz wichtig. Man kann viel mit Leuten machen, aber äh, auch, auch alles, was Satire und so, und so betrifft. Aber man ja. müssen am Ende
1: selber noch drüber lachen können. Ganz genau, ganz genau. Finde ich auch super wichtig. Nee, und um äh, die Frage davor zu beantworten, natürlich, also quatschen tue ich auf jeden Fall während des Konzert, aber es soll also es wird, und das so so sage ich das auch immer, es wird keine typische Show von mir, es wird wirklich ein Konzert es geht um die Lieder und es geht um meine Stimme und darum gibt es nicht wirklich ein großes Bühnenbild oder irgendwie sowas, es gibt auch keine Tänzer oder irgendwelche Assistenten oder bla bla bla, es gibt nur mich in Mikrofonständer und eine Flasche Wasser, ne, so und dann ist gut und dann fangen wir an und irgendwann sind wir fertig und dann, was ich schon verraten kann, es sind 16 Titel auf der CD
0: das kann ich sagen. Okay Ja. ich werde vielleicht kommen aber ich gehe auf den Balkon nicht, dass du mich auf die Bühne holst. <lacht> Als Presse darfst du ja darauf. Ja, das ist aber das Schöne, da kann man sich dann
1: Nein, aber das, das kann ich direkt auch vorne nehmen. Ich hole dann niemanden auf die Bühne. Ach, das gut. kann ich felsenfest versprechen, weil das würde mir das komplette Konzept kaputt schießen. Es soll wirklich ein reduzierter Rahmen sein. Also es wird auch sehr Die Leute, die diese großen bunten, schwulen Shows von mir mögen, die werden wahrscheinlich dann noch sagen, schade, weil mir so ein bisschen was gefehlt hat. Aber ich möchte den Fokus einfach mal anders setzen. Aber ist das, das ist
0: dann nicht auch eigentlich viel intimer?
1: Voll. Und für mich, ich glaube, ich werde mich an dem Abend auch sehr offen zeigen. Gerade weil wirklich viele Songs dabei sind, die mir ganz, ganz viel bedeuten. Also das Album ist mit unfassbar viel Liebe und auch manchmal Tränen entstanden. Und du sagst, da steckt schon ganz viel drin. Die Songs bedeuten mir schon richtig was. Werden Tränen fließen? Ich hoffe nicht, weil sobald man, also im Publikum, wenn es passt, gerne. Ähm, bei mir ist es, mir passiert es manchmal, nicht, weil ich so wahnsinnig begeistert bin von meiner Stimme, auf gar keinen Fall, aber weil mich dieses Gefühl, was ich mit dem Titel verbinde, dann einfach so ein bisschen kriegt und die Stimmung manchmal so schön ist. Hatte ich gestern Abend hier auch, ich hatte auch einen Titel dabei. Boah, da ging es dann auf einmal los ist es ist halt super scheiße, wenn dir die Tränen in die Augen schießen, weil dann kannst du nicht mehr richtig singen und dann ist es schade, wenn es leidet nachher, das Lied oder der Gesang. Natürlich sagen dann viele, ey, ist völlig okay, weil das, das Gefühl war da und du denkst aber als Sänger, ja, aber ich konnte nicht das Beste zeigen. Und das ärgert mich dann.
0: Da sind ja dann auch meistens die, die nach Hause gehen, ja, nein, die ja voll scheiße, ich so gar ja. nicht
1: das ist, so. <lacht> ist nicht unter Kontrolle, ja, oder ja, was? Ja, aber so ja, denn hier bei, <lacht> bei so. <lacht> Nein, also ich hoffe, dass ich nicht den Tränen ausbreche, aber ich glaube mittlerweile bei den Songs, ich habe die jetzt sehr oft gesungen ja und geprobt, für Studio eingesungen. Ich glaube, ich bin gut so, dass ich die singen kann, ohne dass es losgeht, aber sag niemals nie, die Atmosphäre kann nachher so sein genau. und dann siehst du eine Person im Publikum und denkst, Genau, wegen dir ist vielleicht der Song gerade drin. Ne? Also
0: genau so, die Überschrift steht jetzt auch schon, Max hat so oft geprobt, der ist jetzt völlig abgestumpft. <lacht> genau, genau, absolut Ja, kein glaub, Gefühl hast, hast du so, wir kommen ja langsam zum Ende Hast du noch so eine richtige Episode von der Bühne Wo du sagst, als wirst du noch deinen Enkeln Und, und Enkel, Enkeln, Urenkel Heißt das ja dann, glaube ich Erzählen und, und allen, die danach kommen von der, von der Bühne direkt Fällt mir jetzt nicht spontan was ein Da gibt es bestimmt ganz viel, aber eine
1: Sache, die mir nie aus dem Kopf geht Ist äh, es ist letztes Jahr auf der Märztournee. Ähm, wir haben da ganz viele Termine, die wir mit der Revue spielen und es ist. Wir haben diese Abschminknummer am Ende. Dann gehen wir nach hinten, gucken noch irgendwie hängt noch irgendwo eine Wimperntusche oder ein Make-up rest, machen das noch schnell weg, schnappen uns unser Fläschchen Bier und gehen raus zum Autogramm schreiben und Fotos machen. Und dann kommen halt gerne Gäste und holen sich das halt von uns ab und wir quatschen mit denen. Und da kam eine Frau und die und die holt sich das Autogramm und sagt, ach, es war eine ganz schöne Show, es hat uns so gut gefallen. Äh, aber ich kannte sie noch gar nicht. So, nee, so Bei der Tour bin ich jetzt das erste Mal dabei. Ja, sehr schön. Und wie ist es bei Ihnen? Äh, machen Sie auch nur Show oder machen Sie auch was Anständiges? Und dieser Satz ist so, what? Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ist ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Also wir schlafen circa bis um 12, dann gibt's es erstmal einen Sekt, dann treffen wir uns ganz entspannt zum späten Frühstück mit Latte Machado, ne? Und dann gehen wir ein bisschen shoppen in der Stadt, dann gibt es noch ein Eis, einen Sekt natürlich, ne? Dann gucken wir noch ein bisschen nach Klamotten und noch ein bisschen Schmuck und sowas. Sekt. Dann irgendwann gehen wir Abendbrot essen, dann gehen wir in die Garderobe, da gibt es ja natürlich auch Sekt, dann schminken wir uns ein bisschen. Ich meine, dann spielen wir hier drei, dreieinhalb Stunden Show, na, singen da so ein bisschen und danach sitzen wir hier und trinken hier auch schon wieder einen Sekt. Also es ist doch ein super entspanntes Leben. Und dann guckt sie mich an und sagt, vereifern Sie mich gerade? Ich sage, wer hat denn angefangen? Und meine Kollegin sitzt <lacht> und neben mir macht den Daumen nach oben so, richtig. Das ist halt so, das, das, das konnte ich nicht fassen, das ist wirklich... Ähm wir verkaufen den Menschen Illusionen und das will ich auch, die sollen nicht alles irgendwie hinterfragen oder oder wissen, was hinter der Bühne passiert, aber es gibt Momente, wo ich mir wünsche, dass du weißt, in dem Moment, das ist wirklich ein richtiger Job. Das und ist, harte Arbeit. Das ist verdammt harte Arbeit, zu Proben zu machen. Ihr seht nur die zweieinhalb Stunden auf der Bühne. Ihr seht weder das davor noch das danach, das Reisen, das Vorbereiten, das Schneidern, das Entwerfen, Proben, bluh, alles, was eben dazugehört. Und egal, ich tue mich da wahnsinnig schwer, ich bin so wahnsinnig kritisch auch mit mir, ich probe so, so dolle, so hart für manche Nummern, weil ich so, so perfektionistisch bin, was mich manchmal selber ein bisschen an Sachen hemmt oder auch, ich tue mir auch sehr schwer zu wissen, wo sitzt eine Pointe, finde nur ich das gerade witzig, ist es beim Publikum gut und ah, da vergehen manchmal Abende. Und dann denke ich mir so, denk doch mal kurz nach. Ich bin heute irgendwie kurz nach vier aufgestanden, dann habe ich den Techniktransporter noch mit beladen, dann sind wir fünf Stunden bis äh, hier an die Küste hochgefahren, haben dann die Bühne komplett aufgebaut, die Garderobe eingerichtet, konnten mal zwischendurch ein halbes Brötchen essen und dann gehst du schon in die Maske, spielst den ganzen Abend durch und musst danach schon wieder abbauen.
0: Aber wir machen nur Show.
1: <lacht> ja, das ist sowas, wo du sagst. ah,
0: Tolle Überleitung zu ja. unserer Schlussrunde. <lacht> Ich werfe dir jetzt ein paar Wörter an den Kopf huh? und du sagst dazu kurz deine Meinung. Auch nur ein Wort, oder? Nein, 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 du kannst äh, dich auslassen, aber bitte nicht stundenlang. Also einfach ganz kurz und knapp deine Meinung. gebe mein Bestes. Das erste Wort ist Bangladesch. Nein, Quatsch. <lacht> das erste Wort ist Umwelt. Äh,
1: sollte immer mehr äh, in den in den Fokus rücken, dass es da viele Dinge gibt, die man mit einfachsten Mitteln tatsächlich tun kann, damit es de, äh, der Umwelt gut geht. Hashtag Strohhalme. Hashtag Stroheim zum Beispiel, genau. Politik. Bin ich raus. Interessiert mich wirklich nicht. Jugend. Finde ich super. Engagiere ich mich <lacht> in meinem anderen Job und äh, ich finde nicht, dass die Jugend total verdorben ist, wie viele das immer sagen. Ich, ich habe so, ich, ich habe ich hab da wirklich junge Leute dabei, ich finde die ja so Rock'n'Roll. Also, es kommen tolle Leute auf den Markt. Pflege. <lacht> da muss ich immer an Stimmpflege als erstes denken, weil das bei mir das A und O ist in beiden Jobs, äh, weil ich immer sehr viel reden oder singen muss. Äh, ansonsten... Was vielleicht nicht viele glauben, aber privat, was jetzt Körperpflege im Sinne von, abgesehen von dem täglichen Duschen und Zähneputzen und sowas, äh, bin ich überhaupt nicht, nicht ein großer Fan. Ich creme mich nie ein oder sowas oder
0: benutze. Und, äh, sprich erst mal zu Ende.
1: Du in deinem Alter bestimmt schon. Du cremst bestimmt schon viel, oder?
0: <lacht> wenn die, Zuh wenn die Moment, Zuhörer und Hörerinnen jetzt das Gesicht sehen. Hallo? Moment. <lacht> <lacht> ich bin gerade in einem Tunnel. Das ist so. Ich habe aber mit Absicht
1: zum Beispiel, äh, mein, meine Güte, ich bin ja jetzt auch keine 19 mehr. Ich habe auf, auf dem Cover, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, mein Grafiker fragte mich tatsächlich, ob er diese Lachfältchen wegmachen soll am nein. Auge. Ich sage, nein, lass die da, das ist gut. Ne? Wir haben da kurz drüber gesprochen, waren uns aber beide einig, das muss bleiben, das ist super. Ich bin ja keine Puppe, ne? ich bin genau. einfach ein Mensch. Aber
0: ich meinte eigentlich eher die Pflege von älteren Menschen. Ach so, da muss der Altenpflege sagen. Altenpflege. So wie ist denn das bei dir? Du, <lacht> du kümmerst dich ja nicht um mich. Das ist richtig. Wie lange wir haben
1: uns glaube ich auch zehn Jahre oder das so stimmt, schon nicht mehr gesehen. Ja, ne? ja wieder ja. ja, das verschwimmt alles ein bisschen. Ähm, Pflege älterer Menschen. Äh, ich ich habe tatsächlich eine sehr gute Freundin, die im, im Pflegeheim hier in Köthen arbeitet und ich finde das so respektabel. Ich was. Und wenn ich dann höre, was die manchmal verdienen, dann dann möchte ich irgendwo äh, jemandem was Schweres ins Gesicht werfen und sagen, wach doch mal bitte auf. Warum verdient ein Fußballspieler äh, ja fast schon Millionen mit dem, was er tut? Das ist alles Knochenjob, aber ja, steht in keiner Relation. Schule. Bin ich froh, dass ich da nicht mehr bin?
0: Das war nicht die geilste Zeit. <lacht> ähm, nee, aber
1: pff, ja, war
0: okay. <lacht> Arbeiten in der Gastronomie.
1: <lacht> <lacht> Habe ich mal gemacht. Bin ja gelernter Hotelfachmann. Ähm, Habe ich auch danach noch ein, zwei Mal gemacht äh, neben neben Studium oder so. Äh, Müsste ich nicht mehr haben oder muss ich nicht mehr machen? So mir es aber Spaß Dinge mit dem Background vorzubereiten. Also Tische einzudecken, Getränke und so weiter. Ich finde das ganz cool. Das Problem ist, ich habe so einen Schlag weg, äh, wenn ich irgendwo bin, in irgendeiner gastronomischen Einrichtung, ich achte auf ganz andere Sachen und das nervt mich, dass ich das immer noch habe. Echt? Ja, also wie wie ist eingedeckt, wie wie wird äh, der Teller jetzt eingesetzt, äh, wie sieht das Glas aus, wie ist das Bier gezapft? Ich achte dann auf so einen Scheiß, weil ich das halt mal irgendwie gelernt habe. Hm. Im früheren Leben. Ähm, damals. Weißt du noch? Schön war's. Na, kurz. <lacht> 1963.
0: Ich sage dir, ja. die Zeiten waren hart. Ja. Wir hatten ja nichts.
1: Wir hatten nichts, wir mussten sogar die Kinder selber machen. Wir
0: sind mit dem Bollerwagen. Ja, bis zur Limousine. Bis zur Limousine. Und durch das Wasser Stehen. mussten wir vom Brocken holen.
1: Genau. Zu Fuß. Ja. Und ab und zu sind Kinder im Brunnen gefallen beim Schöpfen. Gut, ich ist es immer. Ja. Wir haben auch nur die Hässlichen reinfallen lassen.
0: <lacht> Zum Glück sind wir noch da. <lacht> <lacht> wir haben uns einfach nur gut versteckt. Wer weiß, ob wir nicht auch da gelandet werden. Aber jetzt hat der Max oder die Lady oder wer auch immer das Schlusswort. Äh, ich freue mich total, dass du mich gefragt hast. Es war, war ein cooles äh, cooles Gespräch, hat Spaß
1: gemacht auf jeden Fall. Also danke, danke fürs, fürs Einladen und äh, ein bisschen locker auf dem
0: Hocker quatschen. War cool. Dann alle hingehen zum Release-Konzert ja. und CD kaufen. Genau, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns hoffentlich jetzt nicht erst in zehn Jahren wieder. Genau. Nee, du hast ja gesagt, du kommst im Februar vorbei. Ja, das sagen, weißt du, das sagt man doch immer so in Nee, das mit. haben wir jetzt ja hier auf Band. Äh, weißt du, ich hab Bock. Das, in, oh, klar. Dein Gesinge.
1: Ja. Siehst du eben. auch mal was Anständiges? <lacht>
0: <lacht> so, tschüss jetzt. Tschüssi. Sie hörten. Locker vom Hocker. Den Plauder-Podcast. Mit Gastgeber Stefan B. Westphal. Hallo? Sind Sie noch da? Wenn Sie mögen, dann lassen Sie mir doch eine Bewertung für den Podcast da. Das würde mich riesig freuen. Gern können Sie den Podcast auch abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Jetzt aber tschüss und bleiben Sie schön locker. Ihr Stefan B. Westphal